0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 14 novembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. En France, pour le bien de leurs ados, des parents s'organisent pour que les moins de 15 ans vivent sans smartphone. Le mouvement Adolescence sans mobile a récemment pris de l'ampleur en Espagne provoquant des réactions politiques, et ses parents français espèrent voir une réaction similaire en France. Et au milieu de la controverse suscitée par ses déclarations sur les attaques du Hamas en Israël, le député LFI David Guiraud a annoncé qu'il assisterait à la projection d'une vidéo à l'Assemblée nationale montrant les massacres perpétrés par le Hamas. Il a reconnu que certaines de ses déclarations étaient inappropriées. Sa présence à la projection vise aussi à atténuer cette polémique. Et lors de la première édition de l'Initiative mondiale pour la liberté, la World Wide Freedom Initiative, qui a lieu à Paris, l'intervention téléphonique de Donald Trump a fait sensation. Son intervention a retenu l'attention des leaders de la droite américaine, française et européenne réunis, pour discuter de la prévention du déclin de la civilisation occidentale. Donald Trump a évoqué des sujets tels que la corruption, l'économie et les tensions internationales, mettant en avant son bilan de 2016 à 2020. Et sur un autre sujet, le violeur d'enfants multi-récidiviste Francis Evrard pourra bientôt changer de nom pour prendre celui de sa mère. Une action rendue possible par une faille dans la loi et qui a été qualifiée de scandaleuse par l'avocat de l'une de ses victimes. Condamné à de lourdes peines, Francis Evrard a modifié son patronyme en utilisant une disposition de la loi de 2022 sans avoir à justifier ce choix. Maigre consolation, ses victimes devraient être informées de son lieu de résidence à sa sortie de prison. Mais la question qu'on peut se poser légitimement, c'est comment peut-on parler de sortie de prison pour un violeur d'enfants Multi-récidiviste. et passons maintenant à la météo avec neuf départements du nord, de l'est et du centre-ouest de la France qui sont placés en vigilance orange par Météo France en raison des risques de crues et de pluie-inondations le nord du pays est le plus impacté jusqu'à présent et je laisse maintenant la parole à Anthony Anthony c'est à vous, on vous écoute merci
1: Rémi en Europe, l'antisémitisme et d'autres formes d'extrémisme sont actuellement au cœur des préoccupations. À côté de chez nous, chez nos voisins britanniques par exemple, une grande manifestation pro-palestinienne s'est tenue récemment. Et celle-ci a malheureusement été marquée par des affrontements entre des contre-manifestants d'extrême droite et la police. Et ce n'est pas un cas isolé. Chez nous, en France, ces derniers jours, l'attention se porte sur une hausse alarmante des actes antisémites. Et dimanche 12 novembre, des milliers de personnes, y compris les législateurs, se sont rassemblées pour exprimer leur inquiétude. Car l'importance de ces événements est soulignée par une statistique alarmante. Depuis le 7 octobre, selon les autorités, les incidents antisémites ont triplé par rapport à 2022. On peut alors penser que ces manifestations encouragées par les présidents, des deux chambres du Parlement témoignent d'une prise de conscience croissante concernant les défis auxquels l'Europe est confrontée en matière de coexistence pacifique et de respect mutuel entre les différentes communautés. L'enjeu est de taille, il s'agit de lutter contre l'extrémisme sous toutes ses formes, tout en préservant les valeurs de liberté et de démocratie. Et ces derniers jours, l'actualité allant dans ce sens est bien fournie. Voici les images. Dimanche 12 novembre,
2: à Paris, des personnalités politiques, dont la Première ministre Elisabeth Borne et les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy, ont pris la tête de la marche contre l'antisémitisme. La police a estimé que ce dimanche, plus de 182 000 personnes avaient défilé en France, dont 105 000 à Paris. Les préparatifs de la marche ont été marqués par des querelles sur les partis qui devaient être représentés. La décision du RN de participer à la marche a incité le LFI à prendre sa distance avec l'événement bien que d'autres partis de gauche y aient participé. Des législateurs de gauche se sont joints à des manifestations pro-palestiniennes ces dernières semaines, dont une marche à Paris samedi. Le président Emmanuel Macron, dont la décision de ne pas participer à la marche a suscité des critiques de la part de certains hommes politiques, a publié une lettre ouverte soutenant la marche et condamnant l'insupportable résurgence d'un antisémitisme débridé. Et lundi 13 novembre, le président a rencontré des dirigeants de diverses confessions au palais présidentiel de l'Elysée. De hauts responsables juifs et musulmans figurés parmi les chefs religieux qui ont assisté à la réunion avec le président. Ils ont déclaré avoir discuté des moyens d'atténuer la recrudescence des actes antisémites en France et ont insisté sur l'importance d'éduquer les jeunes sur les nuances entourant le conflit entre Israël et le Hamas.
3: Il y avait une, un parallèle entre une simplification, une caricature de, entre Hamas égale palestinien égale musulman, et puis, d'un autre côté, juif égale israélien égale la politique de Netanyahu, Je pense que ces deux, deux parallèles, qui, où il n'y a pas de nuance, je pense que elles portent un risque majeur de, de fracture s'il si est importé sur notre sol. Et c'est raison pour laquelle il faut, effectivement, ce travail pédagogique qui a, qui a été évoqué, il faut aller euh, apprendre à notre jeunesse la nuance de, de la situation telle qu'elle existe.
1: Après les événements récents en France, l'heure est à la réflexion et à l'action. Les récents rassemblements et dialogues interconfessionnels mettent en lumière une nécessité impérieuse, celle d'une éducation approfondie et nuancée sur des sujets sensibles comme le conflit Israël-Hamas. Comme Mohamed Moussaoui l'a justement souligné, il est essentiel d'éviter les simplifications et les caricatures qui alimentent les divisions. Il s'agit maintenant de transformer ces dialogues en actions concrètes. Et l'éducation est fondamentale pour briser les cycles de méfiance et de haine en enseignant la tolérance et en promouvant le respect mutuel. Dans ce contexte, chacun a un rôle à jouer, que ce soit en tant que citoyen, éducateur ou même leader. La gravité de la situation exige de nous une vigilance et une implication constante. Car... C'est en œuvrant ensemble, dans un esprit de compréhension et d'unité, que nous pourrons aspirer à une société française plus harmonieuse et respectueuse de sa riche
0: diversité. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Israël affirme que le Hamas a perdu le contrôle à Gaza et que ses combattants fuient désormais vers le sud. Des combats entre Israël et le Hamas ont laissé des milliers de Palestiniens piégés dans un hôpital de la bande de Gaza sans eau ni électricité. Benyamin Netanyahou a évoqué la possibilité d'un accord pour faire libérer les 240 otages retenus par le Hamas. Et en Ukraine Selon une enquête conjointe du Washington Post et du média allemand Der Spiegel, un commandant ukrainien Roman Tchervinsky, aurait supervisé le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a nié toute implication de l'armée ukrainienne dans ces sabotages. Et aux États-Unis, le sénateur républicain Tim Scott a annoncé son retrait de la course à l'investiture républicaine pour la présidentielle américaine de 2024, laissant ainsi la voie libre à Donald Trump. Scott, qui espérait devenir le premier président républicain noir des États-Unis, n'a pas réussi à obtenir un soutien suffisamment large. Et on passe aux actualités sur la Chine avec Vladia, Vladia qui va nous parler affaires. Vladia, c'est à vous. Merci Rémi, bonjour à tous.
3: Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de commerce, en commençant par celui de l'énergie. Quel est l'état actuel de l'échiquier énergétique mondial En Europe, le Portugal détient une réserve de plus de 65 000 tonnes de lithium. L'Europe s'intéresse à cet approvisionnement afin de réduire sa dépendance vis-à-vis -vis de la Chine. Le lithium est un élément essentiel pour la fabrication de véhicules électriques et de divers appareils. Des activistes écologistes portugais s'opposent fermement au projet d'exploitation de lithium en raison de ce qu'ils décrivent comme un manque d'informations sur les incidences de cette activité. Aux états unis deux constructeurs automobiles, General Motors et Stellantis, ont annoncé leur nouveau plan d'investissement. Ce plan est axé sur le développement de la technologie des aimants. Les responsables du projet présentent cet effort comme une alternative prometteuse à la dépendance vis-à-vis -vis des pièces automobiles à base de terres rares, dont 90% proviennent actuellement de Chine. Des géants miniers cherchent également à inciter davantage de pays à produire diverses ressources. Bien que les fabricants puissent être confrontés à des coûts de production plus élevés en s'éloignant de la Chine, l'accent serait mis sur la qualité et la régularité de l'approvisionnement. De plus, des membres du parti républicain aux états unis cherchent à réduire la dépendance vis-à-vis -vis de la Chine en matière de fourniture médicale. La situation a attiré l'attention du public pendant la pandémie, notamment en raison d'une pénurie de masques et d'autres équipements cruciaux. Des responsables avancent que la Chine pourrait exploiter cette faiblesse, ce qui risquerait de mettre les Américains en danger lors de futures situations d'urgence. Et on conclut avec le commerce des carpe koi qui semble à l'arrêt entre le Japon et la Chine. Le permis d'exportation ayant expiré du côté du Japon, le Japon est toujours en attente de la Chine qui ne répond pas. Les autorités japonaises affirment qu'elles poursuivront leur démarche auprès de la Chine afin de relancer le commerce des carpe koi. Ce poisson, considéré comme un bijou aquatique, représente la chance dans la vie et dans les affaires. Ces dernières années, les carpes koi sont devenues extrêmement populaires en Chine et dans le reste de l'Asie. Les exportations japonaises de koi ont doublé au cours des dix dernières années. C'est tout pour moi. Merci Rémi. Très belle journée à tous.
0: Merci, Vladia. Et on conclut cette édition avec l'histoire bouleversante de Ma Sitsong, un musicien chinois de renom, contraint de fuir pendant la révolution culturelle. Ma Sitsong est né le 7 mai 1912 en Chine, dans la région du Guangdong. Il est mort le 20 mai 1987 à Philadelphie, aux États-Unis. Ce virtuose au destin tragique a été pris pour cible et persécuté, qualifié par les communistes de réactionnaire bourgeois, contraint de subir humiliations, détentions et menaces. Sa fuite périlleuse vers Hong Kong avec sa famille face à la répression politique a marqué le début d'un exil douloureux. Après son départ, Ma Sitsong ne foulera plus jamais le sol de la Chine, sa patrie, en portant avec lui un lourd fardeau de traumatisme. Dans un discours, il a dit, je cite, « la révolution culturelle est en train de détruire les intellectuels chinois. Les événements qui se sont produits depuis l'été et l'automne dernier m'ont plongé dans un désespoir total » et mon contraint ainsi que ma famille à devenir des fugitifs. Son histoire poignante euh, révèle les ravages de la révolution culturelle. Deux articles de Vision Times que vous trouverez dans la description de cette vidéo parlent de la vie semée d'embûches de ce compositeur de génie. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi On se retrouve donc demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Et en attendant, portez-vous bien. Aidez-vous les uns les autres et à demain.